0: Bu videomuzda yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların analizini yapacağız birlikte. Öncelikle ülkemizde yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonların neler olduklarına bakalım. 4 farklı yönetim şirketine ait 8 tane yabancı hisse fonumuz bulunmakta. Bunlardan bir tanesi Amerika hisse senetlerine yatırım yapan bir fon. Birisi Avrupa hisse senetlerine yatırım yapıyor. İki tanesi yabancı hisse senedi fonu hem Amerika hem Avrupa piyasaları var. Bir fonumuz G20 ülkelerine yatırım yapıyor. Bir fonumuz gelişen ülke piyasalarındaki hisselere yatırım yapıyor. İki fonumuz da teknoloji yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlar. Port yönetim şirketlerimiz, Ak Portföy, Yapı Kredi Portföy, İş Portföy ve gedik Portföy. Şimdi fonlarımızı incelemeden önce onlarla ilgili bir yatırımcı olarak öncelikle nelere bakmamız gerek, onlar üzerinde biraz konuşalım. Ee, önemli konulardan bir tanesi burada ekranımızda da görüyorsunuz valör ee, bir başka deyişle e, fonu sattığımız zaman e, para elimize kaç gün içinde geçecek hesabımıza ne kadar zaman içinde yatacak bunu bilmek oldukça önemli. Ee, bu fonlar e, yabancı piyasalarda alınıp satılan yatırım araçlarına e, yatırım yaptıkları için valör tarihleri de e, diğer fonlarımıza göre biraz daha e, uzun. E, 3 ila 4 gün arasında e, valör günleri var satışta. Alışta biraz daha kısa 1-2 gün içinde e, alım işlemi gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla e, likidite de ihtiyacınızın yüksek olacağı zamanlarda bu valör gün, günlerini dikkate almanız oldukça önemli. İkinci önemli kısım. Risk değerleri burada D kolonunda gördüğünüz bölüm risk değeri fonun riskliliğini belirten bir değer 1 ile 7 arasında değişiyor bir en düşük risk değeri demek 7 de en yüksek bu değerler fonların geçmişteki fiyat hareketlerinden hesaplanıyor. E, hisse senedi fonları 5-6 risk, risk düzeylerine sahip oluyorlar. E, yabancı hisse senedi fon, fonları ise e, 6-7 risk derecelerine sahipler. En yüksek risk Akport Yeni Teknoloji hisse senedi fonunda. E, o nedenle yatırımcılarımızın e, yabancı hisse senedi fonlarının yüksek riskli olduğunu muhakkak hatırlamaları gerekiyor. Bir başka önemli konu da yönetim ücreti. E, yönetim ücreti e, fonlarımız e, bazında e, e kolonunda yer alıyor. E, bu 8 fonumuzdan en düşük yönetim ücretine sahip iş portföyün yabancı hisse senedi fonu %2.23. Yapı kredinin yabancı teknoloji fonu ise en yüksek yönetim ücretine sahip fon 3.25. E, bu oranlar yıllık oranlardır. E, bu oranları siz gidip herhangi bir yere ödemezsiniz. E, zaten hisse senedinin fiyatı hesaplanırken bu tutarlar düşülerek hesaplanır. Net fiyatlar üzerinden alım satım yaparız. Dolayısıyla yönetim ücretini aslında en başta ödemiş oluruz. Bu da önemli dikkate alınması gereken bir konu. Şimdi birazcık daha fonlarımızı detaylı inceleyelim. Fonlarımızın varlık dağılımlarına bakalım. Ben burada size iki tane fonumuzun son 3 ay içindeki varlık dağılımlarını tefastan çektim. Bir tanesi AFT. E, AFT fonumuz burada görüyorsunuz varlık sınıflarımız envai çeşitli hatırlayacaksınız. Bunlar tabii ki e, yabancı hisse senedi oldukları için e, portföylerinde e, en az %80 oranında yabancı hisse senedi e, bulundururlar. AFT kodlu fonumuz da son 3 ayda ortalama olarak %98 mertebesinde yabancı hisse senedi fonu taşımış. Başka ne var içinde diye bakacak olursak ortalama 3. 0.44 oranında da borçlanma piyasalarında paramızı yani likitte de değerlendirmiş diyebiliriz. E, AFT'nin dışında bir başka fona daha baktık. O da e, yapı kredinin fonu. Yapı kredinin fonunda da e, borçlanma piyasaları evet o da biraz var. E, ama burada daha ziyade ters repoda paramızı tutmuş. Yüzde %9.79 mertebesinde. Yabancı hisse senetleri kolonuna gidip bakarsak da Ortalama olarak %88.64 mertebesinde yabancı hisse senedi görüyoruz bu fonumuzda. Şimdi varlık dağılımını gördükten sonra bir de fonlarımız acaba hangi sektörlerdeki hisse senetlerine yatırım yapmışlar buna bir bakalım. Sektörel dağılımı inceleyelim. Bu sektörel dağılımları da kap.org.tr adresinde fonumuzun sayfasına gittiğimizde bildirimler altında e, fon performans sunum raporları göreceğiz. E, bu raporlar e, portföyletim şirketleri tarafından kapa 6 ayda bir raporlanmak e, verilmek durumunda. E, ben de e, bir fonumuzun 30 Haziran itibariyle portföy dağılımını gösteren sayfasının e, buraya e, bir fotoğrafını koydum. E, Burada yani portföy performans sunum raporunda fonla ilgili pek çok bilgi bulabilirsiniz. Bu bilgilerden birisi de portföy dağılımı. Bakın mesela diyor ki online medya sektöründeki şirketlere paramızın %4.81'ini koyduk 6 ayda ortalama olarak. Software replication şirketlerine 4.70 oranında yatırdık. Likit de yani takas bank para piyasasında 4.90 oranında paramız duruyor bir de diğer e, demiş diğer sektörlerdeki şirketlere de yüzde 85 mertebesinde yatırım yapmış e, bazı fonlarımız bu diğeri daha da açıyorlar hangi sektörler olduğunu ayrıntılı yazıyorlar bu fonumuz öyle bir şey yapmamış e, ama ayrıntılı görebileceğimiz fonlarımızda var muhakkak e, kapa girip performans sunum raporunu indirip incelemenizi tavsiye ederim Şimdi biraz daha ayrıntıya girelim. E, fonumuzun portföyündeki hisselere bakalım bu kez de. Yine Kap.org.tr'ye gidip e, ayda bir yayınlanan portföy dağılım raporunu çektiğiniz zaman fonumuzun içinde yer alan hisse senetlerini görebilirsiniz. E, hisse senetlerini ben buraya tabi sadece sayfanın bir kısmını aldım. Burada çok sayıda hisse senedi var. Nelerini görüyoruz? Nominal ve raic değerlerini görüyoruz. Bir de portföyümüzde hangi oranda yer alıyorlar? Bunu görüyoruz. Mesela bu fonumuz SAP hisse senedini, Tencent Holdings'i, Apple'ı %4,5 mertebesinde portföyünde tutmuş geçtiğimiz bir ayda ortalama olarak. Bunu da bu rapordan izleyebiliyoruz. Evet bunlar Fonlarımızla ilgili alabileceğimiz bilgiler, kaynakları. Şimdi gelelim e, yabancı hisse senedi fonlarımızı analiz etmeye. Biz e, hisse senedi fonları analiz videomuzda, videomuzda da anlatmıştım. E, bir e, fon analizi yaparken ya da herhangi bir menkul kıymet analizi yaparken muhakkak getirinin yanında riske de bakıyoruz. Getiriye bakıyoruz, riske bakıyoruz ve bunların ikisinin e, birlikte e, oluşturduğu değere bakıyoruz. Buna göre seçim yapmaya çalışıyoruz. Bunu asla aklımızdan çıkartmamamız lazım. Şimdi öncelikle biz yabancı hisse fonlarımızda getirilere bakalım. Buradaki dosyada TEFAS'ta yer alan periyotları görüyorsunuz. Bir aylık, üç aylık, altı aylık. Yılbaşından itibaren bir yıllık ve üç yıllık getiriler var burada. Biz Şimdi önemli bir nokta olarak şunu da muhakkak söylemeliyiz bunu hep söylüyoruz tekrarlıyoruz zaten menkul kıymetleri yatırım fonlarını analiz ederken lütfen sadece kısa vadeye bakmayın kısa vade yanıltıcı olabilir fonun istikrarlı performansını göstermeyebilir o nedenle 1 yıl 3 yıl gibi daha uzun vadelerdeki getirilerinde dikkate alın lütfen. Şimdi ben de buraya bu 8 tane fonumuzun getirilerini bu periyodlar itibariyle çektim. Şimdi mesela bir sıralama yapalım. 3 yıldan başlayalım. 3 yıllık getirileri büyükten küçüğe sıralıyorum. İlk fonumuz AFT sonra yay sonra da afa. İlk 3 fona birer renk verelim. Mesela birinci fonumuz mavi olsun. İkinci fonumuz yeşil olsun. Üçüncü fonumuz da turuncu olsun diyelim ki. Şöyle bir renk olsun. Bu şekilde her dönem için renkler verelim. Üç yıl demiştik. Şimdi bir yıla bakalım. Bir yıllık büyükten küçüğe sıraladığımızda fonlarımızın ilk üçünün sıralaması değişmiyor. Yine birinci AFT, ikinci yay, üçüncüsü de yine AK Portföy'ün Amerika hisse senedi fonu. Bir de başından itibaren sıralayalım. Yani uzun vadeye devam ediyoruz. Gerçi başından itibaren çok da uzun vade sayılmaz ama olsun. Yine de o şekilde bakalım. başından itibaren dediğimizde de yine ilk üç fonumuz değişmedi. Ben bunların da renklerini aynı şekilde yapayım. Evet aynen bu şekilde devam ediyor. Şimdi vadeyi biraz kısalttığımızda 6 aya baktığımızda Resim biraz değişebilir mi acaba? Bunu da tekrar 6 aylık getirilerden görelim. Evet bakın resmimiz biraz değişti. Hiç sıralamaya girmemiş olan ilk 3'e girmemiş olan AFS fonumuz ikinci fon oldu. Onu yeşille boyayalım bir kez. Bu kez çok pardon. Burayı yeşil yapalım. Bu yine ma- mavi kalmaya devam ediyor. İkinci olan fonumuz yayda. Bu kez üçüncü fon olarak yer almış oldu. Sonrasında bir aylık ve üç aylık yaptığımızda da resmin değiştiğini göreceksiniz. O nedenle burada muhakkak hani kısa vadeye bakarken uzun vadeyi de gözümüzün bir ucuyla muhakkak kollamamız, dikkat etmemiz gerekir. Buna göre seçimlerimizi yapmamız bizi daha doğru yerlere götürecektir. Şimdi bu şekilde hisse senedimizin getirilerini kıyasladıktan sonra bir e, yabancı hisse senedine yatırım e, yapan bir yatırımcı olarak biz neyle e, kıyaslarız buradaki getirileri diye düşündüğümüzde aslında bir kura bakmamız e, gerektiği ortaya çıkıyor. Yani biz dövize e, karşı bu fonlarla nasıl bir yerdeyiz? Dolar kuru, euro kuru ve sepet e, bu e, şeyler göstergelerimiz. E, i̇sterseniz. Dolar kuru mesela Amerika hisse senetlerine yatırım yapan AFA'yı eğer analiz ediyorsanız o zaman dolar kuruna bakmanız lazım. Ama Avrupa piyasalarına yatırım yapan AFV'yi değerlendiriyorsanız o zaman da tabii Euro kuruna bakmak lazım. İkisine birden de bakabilirsiniz. Yani ben e, o yabancı hisse senetlerini almasaydım da dövize yatırmış olsaydım paramı ne kazanırdım diye bakabilirsiniz. Ben şimdi burada bir sepetle karşılaştırma yapmak istedim. Doların ve euronun eşit ağırlıklarla girdiği sepette. Mesela 3 yıllığa baktığımda sepetin altında kalan fonları burada bir işaretleyeyim. Sepet %102 kazandırmış. Bu iki fonumuz %102'nin altında. Bunları sarı işaretleyeyim. Bir de yukarıda AFS fonumuz 3 yıllık da sepeti geçememiş. Peki... Bir yılda sepet %40 kazandırmış. %40'ın altında kalan fonlarımız bu 3 fonumuz. Bunları işaretledim. Yılbaşından itibaren baktığımda sepet %34 kazandırmış. Çok pardon dolar kurunda işaret demiştim. Onu çıkartalım. 2 fonumuz demem lazım burada. Burada da 34.71'in altında kalan 2 fonumuz var. Bir de, bir de şurada AFS yine. Aynı şekilde yılbaşından itibaren çok az da olsa sepetin altında getiri sağlamış. Altı aylıklara da aynı şekilde bakıyorum. Altı ayda hiçbir fonumuz bakın sepetin altında kalmamış. 3 aya baktığımda, 3 aya baktığımda 7.09'un altında tek bir tane fonum kalmış. Ee, ve bir aya baktığımda da sepetin altında kalan iki tane fonum var. Ve enteresan. Sepet yüzde kaybettirmiş, bu fonlarımız daha yüksek kaybettirmiş. Bu fonlar AFT ve YAY aslında geçtiğimiz bir yılın yılbaşından itibarenin altı ayın en iyi getiren fonlarıydı. Bakın bir aya baktığımız zaman ve dolarla sepetle karşılaştırdığımız zaman düşük bir performans görebiliyoruz. Ama bu uzun vadede bu fonun, bu fonların buradaki kaybı karşılamayacağı anlamına gelmiyor keza 3 ayda 6 ayda yılbaşından itibaren hiçbir zaman sepetin altında kalmamışlar o nedenle bir aylık gibi kısa sürelerle bir hafta gibi kısa sürelerle fonları değerlendirmek hiç de doğru bir bakış açısı olmaz şimdi gelelim Kurlarla karşılaştırdıktan sonra bir de karşılaştırma ölçütü kıyaslaması yapmak. Yani kendimize bir endeks seçebiliriz. Bu endeksle ne yaparız? Fonlarımızın gene getirilerini karşılaştırabiliriz. Şimdi ben burada fonumuzun yatırım yaptığı piyasalara uygun endeksler karşılaştırma ölçütleri koydum. Mesela iş portföyün yabancı hisse senedi fonu için S&P 500'e ve Stoxx Europe 50'ye bakabiliriz. Aynı şekilde ak portföyü de bu karşılaştırma ölçütlerini belirleyebiliriz. Çünkü bunlar hem Avrupa hem Amerika'ya yatırım yapan fonlar. Teknoloji e, hisselerine yatırım yapan fonlar için de MSCI World IT indeksi kullanabiliriz. E, ak portföyün Amerika borsalarına yatırım yapan fonu için S&P 500'ü gene kullanabiliriz. Avrupa'ya yapan için de Stocks Europe 50'yi kullanabiliriz. Gelişen ülkelere baktığımız zaman MSCI yine Emerging Markets e, Endeksini kullanabiliriz gibi. Yani buraya siz de e, e, kendiniz için karşılaştırma ölçütü ne düşünüyorsanız onu koyabilirsiniz. Veya fonun e, kapta, yaza, e, kapta bildirimlerde yazan, e, izanamesinde yazan e, karşılaştırma ölçütlerinden birisini de alıp koyabilirsiniz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir konu muhakkak unutmamamız gereken e, fonlarımızın fiyatları TL'ye bastı ve bizim fonlarımızın fiyatlarını e, fiyatları üzerinden hesapladığımız getiriler bu sayfalarda gördüğünüz getiriler TL getiriler aslında fakat biz karşılaştırma ölçütüyle bir kıyas yapacaksak bu karşılaştırma ölçütümüz de bizim S&P 500, Nasdaq ya da işte Avrupa'daki endekslerse, bunların tabi getirileri kendi para cinslerinden oluyor. Mesela S&P 500'un ki dolar bazlı getiri. O nedenle benim de fonumun getirisini dolar bazlı getir haline getirmem gerekiyor. Ben şurada bir sayfayı satır gizlemiştim, onu bir açayım. Bakın burada ben örnek olarak. E, AFA fonunu seçtim. AFA'nın 1 aylık getirisini 3 aylık e, getirisini bunları hesaplamıştık. Önceki sayfalardan aldım bunları. Bunların altına şimdi ben e, dolar getirilerini bulacağım. Dolar getirilerini de nasıl buluyoruz? E, çok kısaca göstereyim. Bakın burada bir sayfamız var. TL getiriyi dolar getiriye çevirmek diye. E, diyelim ki 3 yıllık e, getiriyi bulacağım dolar bazlı. 3 yıl önce e, AFA'nın değerine 100 lira dedim. 12 Kasım itibariyle bu analizleri yapmıştık 12 Kasım 2020 12 Kasım 2020'ye 100 lira ne kadar olurdu getirisiyle 3 yıllık getirisi %157 çarparak fiyatı buldum sonra da bunu her ikisini de o tarihlerdeki dolar kuruyla dolara çevirdim dolar fiyatlarını böylelikle 3 yıl önce ve bugün itibariyle bulduktan sonra bunun üzerinden bir dolar getiri hesapladım Siz de aynı şekilde Fonlarımızın dolar bazlı getirilerini hesaplayıp sonrasında endekslerle bu bu şekilde karşılaştırmanız doğru olacaktır. Sakın TL getirilerle karşılaştırmayın. Mesela AFA'yı, AFA çünkü bir Amerika borsalarına yatırım yapan senetti hesap. S&P 500 ile karşılaştırdığımızda bakın 1 ayda S&P 500'ün üzerinde kazandırmış 3 ayda da üzerinde kazandırmış gibi 6 i̇şte, e, ayda hemen hemen aynı kazandırmış buralardan AFA'nın e, dolar getirisini e, belirlediğiniz endeksle ne yapabilirsiniz e, karşılaştırıp sonuçlara buradan e, ulaşabilirsiniz. Şimdi e, bu benchmarklarımızla şimdi size... E, bu gene benchmarklarla ilgili başka bir şey göstereceğim. Bu da çok kıymetli bir, bir bilgi. Burada sayfayı biraz büyüteyim. Şimdi hatırlayacaksınız performans sunum raporlarından bahsetmiştim fonların kapta yayınlanan. Bu raporların bir bölümünde bir B, B kısmı var. B kısmında performans bilgisi var. Bu performans bilgisinde fonlarımız yıllar bazında yıllar itibariyle kendi getirilerini ve kendi karşılaştırma ölçütlerinin getirilerini veriyorlar çok çok güzel bir bilgi. Enflasyon oranını da koyuyorlar bir kolona. Dolayısıyla siz e, e, fonunuzun e, kendi karşılaştırma ölçütünün ne kadar altında üstünde olduğunu görebiliyorsunuz. Mesela 2018 yılında bu fonumuz karşılaştırma ölçütünün 10 puan altındaymış. 2019'da da 17 puan altında kazandırmış. Ama 2020 yılında 16 puan üzerinde kazandırmış. Yani 2020'de daha iyi giden bir performans var. Burada da tabi Enflasyon oranlarını görüyorsunuz enflasyonun 2019 ve 2020'de üzerinde kazandırmış. Bu sayfalara da bakarak fonumuzu böyle üç aşamalı kontrol edebilirsiniz. Bir dönemler itibariyle getirilerine bakabilirsiniz. Bir kurlarla karşılaştırabilirsiniz. Bir benchmarklarla karşılaştırabilirsiniz. Ve kendisinin benchmarkıyla da raporlarından kontrol edebilirsiniz. Evet şimdi analizimizin son kısmına gelelim. Son kısmında fonlarımızın bu kez risklerine bakacağız. E, hisse senedi fonlarımızla ilgili çektiğimiz videoda standart sapmadan, riskten bahsetmiştik. E, burada bir kez daha söyleyelim. Risk demek fonun fiyatının değişkenlik göstermesi demek ne kadar çok değişkenlik gösterirse fiyat ne kadar çok ortalamadan saparsa getiri ne kadar çok ortalamadan saparsa bu fon için biz yüksek riskli fon deriz biz de bu riski standart sapmayla ölçeriz standart sapmayı da fonlarımızın son bir yıllık getirileri üzerinden hesaplayabiliriz ben burada size 3 fonumuz için bu hesabı yaptım bakın 1 yıl için baktığımızda AFT fonumuzun 1 yıllık getirisi %99.5 standart sapması %35 yayın %77 getirisi %36 standart sapması var AFAN'ın da %53 getirisi %35 de standart sapması var. Şimdi ben tabii böyle baktığım zaman bir seçim yapabilirim. İşte yüksek getiri ve düşük standart sapmaya bakarım. Ama bana daha kolay bir yol gösterecek olan değişkenlik katsayısını hesaplarsam seçim yapmam daha benim için rahat olacak. Değişkenlik katsayısını da nasıl buluyorduk? Standart sapmayı Getiriye bölüyorduk yani 35.07'yi 99.55'e böldüğümüzde 0.35 olarak buluyoruz yani bir birim getiri başına risk ölçmüş oluyoruz bir birim getiri başına risk ölçtüğümüz zaman fonları birbirleriyle karşılaştırıyorsak eğer o zaman en düşük değişkenlik katsayısı bizim için ideal olan fondur burada da AFT'nin en düşük değişkenlik katsayısı olduğunu görüyorum bakın şuradan da kontrol edebilirsiniz. E, AFT ile AFA'nın standart sapmaları birbirine çok yakın yani 35 ikisinin de aynı gibi neredeyse fakat bu riske karşılık AFT çok daha yüksek getiri sağlamış. Dolayısıyla bir yıllık dönem itibariyle ben hani AFT'nin performans olarak AF, AFA'dan getir ve risk anlamında daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde sıralama yapıp seçimlerimi e, buna göre yönlendirebilirim. Evet, yabancı ise senetleri fonlarını bu şekilde analiz edebiliriz. ki değerlendirmeler tabii ki oldukça önemli. Sizin yatırımlarınıza yön verecek değerlendirmeler. O nedenle çok dikkatli yapılması, bütün kaptaki bilgilerin, tefastaki bilgilerin gözden geçirilmesi burada önemli. Yolunuzu da bu şekilde belirleyebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur videomuz. Bundan sonraki videolarımızda yine farklı fon kategorilerinde analizlerin nasıl yapılabileceğini anlatıyor olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.